0: 醒来即个为公侯，我愿是繁星，舍给一个夏天的夜晚。山中留着有那晚。The tree seeks his solitude on the sky。你感受过吗？文字里所蕴含的温度。。前两集节目中介绍的《月光间》以及《寄中花》两首合唱曲，不晓得大家都还喜欢吗？这次新阳想介绍给大家的作品是由四首歌曲集结而成的组曲《生别晚天》。这四首歌曲都是中国女诗人林徽因的诗作。要谈《生别晚天》这部四诗组曲之前，我们一定得先谈谈这位中国的著名建筑师，他同时也是相当知名的文学家林徽因。林徽因这个名字或许听众们有些印象，但许多人之所以听过她，是由于她曾与徐志摩有过一段情。因此，在大家谈论徐志摩的时候，林徽因总是会顺便被提起。其实，撇除徐志摩的因素，林徽因他自己的光芒与成就早已足够撑起一片属于自己的天空。林徽因出生于清末民初的一九零四年，他是中国浙江人，祖父林孝恂是光绪十五年的进士，曾任浙江巡抚；父亲林长明毕业于日本早稻田大学，曾任北洋政府的司法总长。叔叔是革命党人林觉民，与另一位堂叔林尹民同为黄花岗七十二烈士之一，可称得上是家世显赫。十四岁时，因缘际会之下，林徽因认识了后来的丈夫，同时也是梁启超之子梁思成。在十六岁的时候，林徽因随着父亲前往英国。也在那段时间认识了人在英国剑桥留学的徐志摩。学识渊博、谈吐风雅的徐志摩与才华出众、清纯美丽的林徽因彼此相互吸引，两人书信往来频繁，互动相当密切。隔年回国后，林徽因与梁思成两人交往渐趋热络，感情随之升温。1924年时，在梁启超的安排下。林徽因与梁思成两人同赴美国宾州大学美术学院研读建筑。说起林徽因的文学创作，应该是在一九三一年的春天，当时她的肺病日趋严重，故而返回北京香山双清别墅养病。自那时起，林徽因便陆续发表了大量的诗作与散文。林徽因她既是一位诗人。也是文学家，但他同时将他的一生奉献给了建筑艺术。中华人民共和国国徽以及天安门人民英雄纪念碑都是他的设计作品。虽然林徽因自己并不认同，但他与时志模，都被后人归类为二十世纪初的新月派诗人。新月一词取自印度诗人泰戈尔的《新月集》。新月派又被称作格律派，诗体自由浪漫，主张三美：诗的词藻如绘画般鲜明美，诗的音节如音乐般温柔美，诗的章句如建筑般工整美。林徽因的多数作品虽然像是在赞颂命运与无常，但文笔温柔深情，而且画面感极度强烈。每一笔似乎都是风景，都有画面。虽然不特别道出情意，但细看其用字遣词，又好像可以真切感受到他那丰富到无法掩盖的内心世界，如此绵密、诚实、真切。每每阅读诗中的词句，都好像可以听到他就在耳边娓娓倾诉。回到今天的主题，《深别晚天》这部四诗组曲是由林徽因的四首诗作所组成，分别是深夜里听到月声、别丢掉那一晚，以及较为大众所熟知的“你是人间的四月天”。这组作品是台大合唱团在五十周年团庆时，特地委托台湾相当知名的音乐创作人。冉天豪老师所做的混声四部合唱作品。冉天豪老师在创作完成的感言中曾说道：“再多的音符，再美的诗句，仍无法窥见诗人对生命赞叹的全貌。作为诗人的一生，他们的作品处处充满着对于爱、自由与美的无尽追求，以及面对这个世界的绝对真诚。”他也以这组《生别晚天》为台大合唱团五十周年祝贺，祝福他们莫忘初衷，记得那读诗的真谛、歌唱的欣喜，以及品尝人生滋味的勇气。接着，我们来谈谈组曲中的第一首歌吧。组曲中的第一首诗作《深夜里听到乐声》，是林徽因在1931年发表于《新月诗选》的作品。当时，林徽因为了养病，住在北京香山的双亲别墅。徐志摩在这段时间的探病、关切以及诗文创作，也同时引发了林徽因的创作兴趣。这段时期似乎正好是他与徐志摩情谊复苏的时候。当时林徽因跟梁思成已经是夫妻了，或许也因为这样，他只能以文字的方式将回忆跟往事写入诗中。但是从文字上来看，更多的似乎是遗憾与失落，而不是大众所想象的幸福甜蜜。冉天豪老师觉得这首诗具有极强的听觉意识，尤其以手下的琴音作为引导，重点不在乐器，而在弹奏的手指、手指的温度、温度的流向以及流向的冲击。从带有炽热温度的琴音自深夜里暗自窜出，却也接着遁入梦的领域。因为被那梦中的牵引力量所吸 引， 所以冉老师决定以深夜里听到乐声为《生别晚天》组曲揭开序幕。本曲一开始以悠然急切的琴音不断反 复， 好像从天边划入了梦 中， 明灭不定、不断改变的和声色 彩， 若有似无却又挥之不去。之 后， 乐曲逐渐激昂饱 满， 好像在抱怨。又似在渴 求， 最后看清了一切只是梦 境， 仅能静待那或许永远无法实现的一天。还记得我当初在读这首诗的时候，一字一句反复的咀嚼，生怕自己不小心漏看了什么。明明文字不多，但我后来发现，应该是因为我自己舍不得停止想象林徽因她在写这首诗时候的心情。林徽因在文字中几乎是毫不掩饰的将思绪摊展在大家的眼前。即便懂得对方心中的感受，也因此有了共鸣，但是太多的无奈，使得自己虽然想要与之应和，却只能压抑克制。透过冉天豪老师的编曲，他将这样的情绪无限的放大，令人无法忽视。这样的思绪太浓烈，太无奈，也太哀伤。这一定又是你的手 指， 轻弹 着， 在这深夜稠密的悲思。我不禁颊边泛了 红， 静听着这深夜里弦子的声 动， 一声听从我心底穿 过， 特凄凉。我懂得。但我怎能应和？生命早描定它的式样，太薄弱，是人们的美丽的想象。除非在梦里有这么一天，你和我同来攀动那根希望的弦。刚才我们听到的合唱作品《深夜里听到乐声》，是由台中艺术家合唱团在二零一七年乐动巡回音乐会的时候所演唱的版本。在欣赏音乐的过程中，不晓得你是不是也可以感受到诗中曲中的强烈情感跟纠结呢？刚刚新阳有提到。林徽因是在1931年返回北京养病的时候，才开始他大量的创作。无独有偶的，徐志摩他在同年的《猛虎集序》中有提到，他自己在24岁以前其实跟诗完全没有相干，是因为与林徽因的相遇，激发了他新诗创作的灵感。其实，徐志摩与林徽因有许多的作品都互相呼应。有些人可能认为那只是巧合，但是这一次次的巧合，却也让人不禁联想到，是否两人正透过自己的作品在相互对话呢？我们就以深夜里听到月声这首诗当作例子。其实，徐志摩他在1926年的时候，他就发表了一篇诗作，名叫《夜半声像琵琶》。作品的开头是这么写的：“又被他从睡梦中惊醒，深夜里的琵琶，是谁的悲思？是谁的手指，在这夜深深时，在这睡昏昏时，挑动着紧促的弦索。”乱弹着工商角徵，林徽因则说：“这一定又是你的手指。”静听着，在这深夜稠密的悲思，我不禁颊边泛上了红。静听着这深夜里弦子的声动。上面的两段诗作虽然相隔五年，但是却有种莫名的巧合，好像是在相互应答。其实这个现象在他们的众多作品中都可以见到，绝非特例。他们时常在同一段时间里面陆续发表作品，作品的主题、素材却都十分相近。新娘在这里也推荐正在收听节目的你，可以找时间去看看徐志摩跟林徽因两位的作品，应该可以发现不少的趣味。接着，我们就来谈谈《生别晚天》的第二首诗作《别丢掉》。《别丢掉》这首诗写于徐志摩意外逝世后的一九三二年。这首诗是林徽因在徐志摩去世之后约八个月所写的第一首诗。但这首诗在完成之后，并未立即发表，而是在相隔四年以后才刊登在《大公报》的文艺副刊上面。别丢掉是林徽因悼念徐志摩的众多作品之一。这首诗同时呼应了林徽因的另外一篇文学作品《道志摩》。林徽因在《道志摩》一文中说道：“志摩的最动人的特点，是他那不可信的纯净的天真，对他的理想的愚诚，对艺术欣赏的认真，体会情感的切实。”却是难能可贵到极点。他同时也在文中说到，智摩认真的诗情，绝不含有丝毫矫伪。他那种吃，那种孩子似的天真，实能令人惊讶。林徽因在文中不断地提到徐智摩的真，也不停地阐述这种真的可贵。或许。你在听到上面的内容以后，大家也可以更加容易理解他在《别丢掉》一诗所写到“你仍要保存着那针”所意指的到底是什么。冉天豪老师他自己也提到，《别丢掉》这首诗的分句极为独特，很像是在口语、叹息跟短诗之间不断的徘徊。这也使得冉老师他在作曲的时候，不仅不容易掌握旋律跟乐曲的走向，他更需要设法用音乐去呈现出文字表面所没有展现出的强大能量。无论那股能量究竟是哀痛、坚信、祝福，甚至升华。别丢掉这首诗，看起来很像是在平淡的描写风景，但即便是风景，也似乎因为林徽因她细致的描绘手法，让那些景色就很像是近在眼前一般的伸手可及。我们进一步细细的品味，诗中的景色虽然优美，但是却透着一股凄凉。新阳看到有些人对这首诗的解读。我更加强烈地相信，林徽因把他自己也写入了这首诗里面。这首诗中有着他的心情，他的思绪，甚至是他的魂灵。诗的末段写道：“你仍得相信，山谷中留着有那回音。”就好像是在说，你一定要相信。我就把自己留在这里，在这里等待着你。而诗中写的那回音，便是那灰音。《生别晚天》这组混声合唱作品，由于是集结四首林徽因的诗作而组成的，每首诗的意境都相当的不同，也因此四首歌曲的风格都各有特色。除了可以看见诗人林徽因多彩且具有丰沛情感的内心世界以外，更可以感受到蓝天豪老师。在创作四首歌曲的时候，他所花费的大量心力，如同前面所提到的，林徽因的作品真诚且深切，每读过一次，都像是经历了一场心灵的旅程，更遑论是要为其作曲。为了能够跟诗文的内容相互呼应。想必冉天豪老师的内心里走过的纠 结， 必定比我们这些听者还要多上许多。由于节目时间的关 系， 今天没有办法跟大家完整的介绍完四部作 品， 但是也期待下次还有机会可以再跟大家谈谈剩下的两首作品《那一 晚》， 以及应该不少人都会相当期待的《你是人间的四月天》。在节目的尾声，让我们一起欣赏由台中艺术家合唱团所演唱的《生别晚天》第二部《别丢掉》。我们下次空中再会。别丢掉这一把过往的热情，现在流水似的，轻轻在幽冷的山泉地，在黑夜，在松林，叹息似的渺茫。你仍要保存着那真，一样是月明，一样是隔山灯火。满天的星，只使人不见；梦似的挂起。你问黑夜要回那一句话，你仍得相信，山谷中留着有那回音。